0: Как вы все прекрасно знаете, в своем ежегодном послании наш президент поставил задачу в том числе напрямую, и пожалуй, это впервые в истории нашей страны происходит, напрямую, связанную с увеличением IT-экспорта. В частности, там были сказаны такие слова, что вот IT-экспорт, который ну, все, как я понимаю, оцениваем эксперта где-то в районе 7 миллиардов долларов. Есть много разных дискуссий о том, как его правильно считать. Но, э, тем не менее, мы примерно сходимся в этих оценках. Вот есть такая политическая установка, чтобы мы этот экспорт удвоили, чтобы он примерно был сопоставим с экспортом вооружений или экспортом продукции сельско сельского хозяйства из нашей страны. Э -э, насколько я помню, вооружение около 15-16 миллиардов э, долларов. А Сельских хозяйств чуть больше. 17-18. Можно уточнить эти цифры. Задача нашего министерства как и, собственно, экономического блока правительства, целого ряда институтов, развития которых создано немало, заключается в том, чтобы предоставить бизнесу некий набор инструментов, который помогал бы в осуществлении регулярной ежедневной деятельности, направленной на продвижение наших антипродуктов за рубеж, на их продажу и поддержку на других рынках. Целей здесь может быть и целей задать может быть достаточно много, Важно сделать так, чтобы государство предлагало, и государственные институты предлагали именно те инструменты, которые востребованы сегодня и в которых бизнес действительно нуждается. Вы сказали про инфраструктуру поддержки, у нас сразу возник какой-то такой образ, знаете, о там, создании целой зарубежной сети технопарков, в который российским компаниям удобно приехать, там есть весь бэк-офис для решения всех задач на месте, по регистрации бизнеса, юридическому сопровождению какому-то местному джиару и так, далее, и так далее, но вряд ли это самый оптимальный сценарий. Я думаю, что у нас есть много и совершенно простых регуляторных э, барьеров, которые мы можем исправить, вообще находясь дома, никуда не, не летая и нигде не открывая никакие дополнительные офисы. Хотя, может быть, идея с офисами не такая плохая, на самом деле целый ряд э, компаний об этом тоже говорили. Э, вы спросили про э, фонд развития информационных технологий, давайте сначала расскажу про э, некоторые другие инициативы, которые находятся на повестке дня. На самом деле рабочие встречи по поддержке экспорта они проходят достаточно часто. И такие двусторонние, когда какая-то конкретная компания приходит в министерство с теми или иными просьбами о поддержке, даже зачастую на конкретном рынке конкретной страны. Мы включаем такие компании в наши различные рабочие поездки, делегации, где-то работаем в составе межправительственных комиссий, где-то это более точечные какие-то проекты. В настоящее время проходит согласование проекта постановления об утверждении правил предоставления субсидий с федерального бюджета так называемому российскому экспортному центру. Там идея связана с субсидированием процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам. Некоторые компании могут работать по такой модели. В то же время наш, опять же, откровенный диалог в последние годы говорит о том, что нужны и более пр прямые и более легкие способы поддержки. В частности, нас всегда вдохновлял а, пример фонда развития промышленности который за последние несколько лет предоставил а, сотни а, целевых займов под а, давайте прямо говорить рыночную процентную ставку это пять процентов годовых для тех а, предприятий которые осуществляют создание новых производств здесь в россии покупают новое оборудование и так далее и так далее мы считаем что если мы таким образом поддерживаем а, нашу малую и среднюю промышленность то мы мы должны предлагать аналогичный механизм поддержки нашим IT-компаниям. Считаем, что под задачи и экспорта или этот к примеру, и протозамещения IT-компании ничем не хуже промышленников. Если у нас есть инструмент с льготными займами под 5%, то давайте такой же инструмент дадим и нашим IT-шникам. Для этого требуется чуть другая экспертиза. Для этого требуется совершенное переосмысление такого понятия, как залоги при займах, обеспечение. Что может эта компания внести в качестве обеспечения? У нее нет земли, у нее нет зданий, у нее нет станков, сооружений, каких-то других активов. У нее есть программный продукт, 3100 из которых, кстати, зарегистрированы в реестре отечественного ПО и прошли всестороннюю проверку на то, что это действительно продукт, что он сделан нашими программистами, что бенефициары, даже если проходят через некую цепочку, в том числе зарубежных компаний, все равно наши российские, что исключительные права принадлежат этим российским бенефициарам. Таких продуктов 3100. Мы считаем, это может быть одним из критериев для предоставления займа. Если ты прошел сложный путь попадания в реестр отечественного ПО, это дает тебе некие дополнительные так сказать, преференции при возможности получения пригодных займов. Ну и так далее, и так далее. Есть и совершенно такие бюрократические вопросы, которые перед нами ставят компании. В частности, мы считаем важным предусмотреть, к примеру, повышение порога открытия паспорта сделки по экспортной мобилизации. 100 тысяч долларов сша увеличить сроки предоставления подтверждающих документов до 60 дней снизить количество подтверждающих документов если речь идет об экспорте не исключительных прав на программные продукты, собственно то чем вы все и занимаетесь смячить ответственность по статье 1525 к в отношении экспортеров продукции и услуг отрасли в области информационных технологий и мы считаем, что вот этот план действий, этот набор действий можно реализовывать как раз в том числе в рамках дорожной карты по поддержке доступа на рынке зарубежных стран и поддержки экспорта, которая утверждена распоряжением правительства 25 февраля 2014 года номер 259 р Кроме того, как вы опять же знаете, наверняка есть отдельный приоритетный проекты, стратегических приоритетных проектов, которые обозначил наш президент и представители правительства практически еженедельно э, курируют их в рамках президиума приоритетных проектов. Здесь отдельный проект уже по поддержке экспорта. А, что касается фонда развития IT, мы считаем, что такой фонд нужен. Вы знаете, что мы эту идею отстаивали ну, как минимум с начала 2016 года. А, к счастью, в январе 2017 года фонд был учрежден, есть соответствующее постановление правительства. И мы предполагали, собственно, четыре инструмента поддержки, которые придумывали вместе с вами, и даже правила работы тоже фактически готовили вместе с по предложению IT-компаний. Что касается экспорта, это те самые, то самое заемное финансирование. Очень часто IT-компания, когда даже получает возможность доступа на конкретный рынок и претендует на конкретный контракт, ей нужна вот эта целевая поддержка для того, чтобы в течение полугода, года обеспечить необходимое для чего? Для того, чтобы этот проект реализовать. Поэтому будем э, по-прежнему отстаивать позицию о необходимости капитализации фонда развития IT, для того, чтобы такая программа любовных займов под экспорт могла работать. Второе – это там, субсидии на разработку системного программного обеспечения. Третье – это непосредственно мероприятие по продвижению. Это может быть и задействие, и частичное субсидирование ваших расходов на участие в выставочной деятельности. Это могут быть на самом деле какие-то бэк-офисы, если вы вообще-таки все-таки посчитаете нужным, что в этом есть спрос, и все скажете, что вот, мы хотим конкретно в Аргентине, вот пять компаний, мы хотим значит, начинать там свою деятельность, пожалуйста, помогите нам с ä, юристом, финансистом и кем-то еще. Давайте рассмотрим эти варианты, и, возможно, фонд развития здесь тоже сможет это сделать. К сожалению, пока нет решения о выделении целевого финансирования, тем не менее, мы планируем начинать работу. В правительство внесен состав наблюдательного совета фонда. Надеемся, что в ближайшее время он будет утвержден. Мы, собственно, проведем первое заседание нам совета. Будем думать о том, кто должен его возглавить. Если у вас есть какие-то, кстати, рабочие предложения по кандидатуре директора такого фонда, мы будем признать, если вы их внесете. Потому что нам совету, собственно, предстоит их рассмотреть. Мы совершенно не возражаем, если кто-то от индустрии сказать, будет здесь предложен. Что еще хотел бы добавить? Думаю, что в ходе сегодняшней дискуссии мы можем обсудить и вот уже озвученные вот эти инструменты поддержки. И, конечно же, я был бы очень признателен, если в ходе дискуссии появились какие-то новые интересные предложения. Задача органов государственной власти быть очень гибкими и динамично подстраиваться под ваши актуальные требования. Вы находитесь на передовой, вы знаете, какие возникают проблемы, очень важно о них услышать, поэтому очень благодарен за такую возможность пообщаться. Спасибо, Николай. Позвольте сразу задать вопрос, насколько реалистична вот работа этого фонда без финансирования? Получится ли его наладить? Какая сумма? Ну, кстати, он в любом случае будет работать. Если нет финансирования бюджета, я уверен, что будет финансирование не но очевидно, что оно будет небольшое. Вот вчера Вячеслав Полодин проводил первое заседание Совета по обеспечению развития цифровой экономики в Государственной Думе. Я там позволил себе такое высказывание, что у нас есть традиционные отрасли, которые из года в год получают системную поддержку, в том числе бюджетную. И это происходит уже столько десятилетий, что это ни у кого не вызывает вопрос. Например, отрасль сельского хозяйства примерно получает поддержку из бюджета примерно 230 миллиардов рублей. И у кого из нас с вами даже, это не вызывает вопросов. все считают, что сельское хозяйство нужно поддерживать, особенно в условиях санкции, контрсанкции. Мы видим, как растет потенциал наших сельхозпроизводителей, все это хорошо. Или мы, например, поддерживаем авиапром или автопром, или легкую промышленность, или какие-то другие сектора экономики. И это происходит десятилетиями. И речь идет о десятках и сотнях миллиардов рублей. И мы ведь не обсуждаем вопрос, что. Средства на субсидирование сельского хозяйства должны выделить фермеры. Вот фермеры должны сброситься и направить эти деньги на поддержку сельского хозяйства. Точно так же, мне кажется, наивно обсуждать, что на поддержку отрасли IT должны скинуться IT-компании. Если мы говорим о реальных структурных реформах в экономике, мы должны их поддержать реальными э, инструментами государственного управления. Это риторика, я не сказал. Вот если мы внесем те изменения, к примеру, в. Э, в особенности регистрации и проведения валютных сделок для программного обеспечения. Это многим компаниям поможет. Но изменит ли эту ситуацию драматически? Сможем ли мы удвоить IT-экспорт? Нет, не сможем. Мы сможем облегчить административные, административные барьеры, сделать их менее высокими для, для тех, кто что будет в зарубежный рынок. Если мы хотим действительно рывка вперед, конечно, мы эти инструменты должны найти. Поэтому наша задача, как задача отраслевого министерства, Отстаивать позицию индустрии, дайте нам дополнительные аргументы, дайте нам дополнительное обоснование инструментария поддержки, и мы будем эту работу делать. Мы, мы здесь играем за вас, мы ваши лоббисты в правительстве, мы ваши лоббисты на площадке законодателей. Леонид Левин здесь присутствует, он лоббист ваших интересов в государственной думе. Нужно использовать все эти инструменты, а вот в таких форматах общения собственно, вырабатывать совместную программу действий. Поэтому, конечно, мы будем отставить вполне Но если его не будет, это не повод эту работу не делать. Это все равно наша работа, мы все равно ее будем делать. Даже если он будет функционировать лишь как некий компактный э, такой, знаете, think tank или такая э, task force, или даже какие-то еще слова англоязычные туда брать, для того, чтобы аккумулировать эти знания и э, готовить соответствующую программу действий.